0: C'est bon, tu l'as passé la petite jupe Oui, une seconde, attends. J'accroche le bouton.
1: Oui, c'est bon, regarde. Alors T'en penses quoi Bah, je pense que c'est pas possible en fait. Bah, pourquoi Non, mais tu plaisantes. Non, mais Julia, regarde. Entre là, les carreaux. Euh, déjà, désolé de te dire, mais les carreaux, c'est pas du tout à la mode cette année. Et cette longueur. Non, mais c'est pas possible. Non, 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 non change ça. Oh Alors, attends. Et ça Mais qu'est-ce que c'est que ça Mais c'est horrible Ah bon non, mais Julia, mais tu te rends bien compte que c'est pas possible. Non, mais vraiment, hein, ça sert à rien de souffler. Euh, moi, je dis ça pour toi. Hein. Oui, bon, bah, ça va. Euh. Ah, non, mais vraiment, hein, mais je t'assure, mais moi, je dis ça pour ton bien. Hein, parce que là, jusqu'à présent, tout est i de quoi. Ah, bah, ça. Ça Ça, tu vois, c'est pareil. Non mais c'est hideux, non mais regarde, c'est mal coupé, c'est d'un mauvais goût, c'est as au possible. Ça, c'est as Ah bah ouais, hein.
0: Ouais bah ça, c'est mes fringues. Allez, viens, on se casse,
1: je repose tout et on s'en va. Ah oh, bah faut pas mal le prendre, ça dépend des tendances et des looks, quoi. Bah c'est vrai ça, pourquoi des fois t'es as-been et pourquoi des fois t'es in Oh ça va, et oh. Hein.
0: Vous savez, la mode, avant tout, c'est une affaire de bon goût. Déjà, les histoires de tendance, de mode et de démodé, c'est avant tout une histoire d'époque. Oui bon bah merci Julia, je me doute bien qu'au Moyen-Âge, on portait pas des slims et des crop tops. Ah bah ça c'est sûr que les slim et les crop tops c'était pas pour tout de suite tout de suite. À l'époque du Moyen-Âge, la couleur qui est très à la mode c'est le noir. En fait on pourrait penser qu'autrefois, le noir c'était associé au deuil, à la mort quoi. Mais en fait pas vraiment, puisqu'au
1: Moyen-Âge, la couleur des enterrements c'était plutôt le gris. Non mais attends mais c'est chelou ton histoire, moi j'ai toujours entendu que le noir c'était la couleur du deuil. Et puis si c'était vraiment pas le cas comme tu dis, quest ce qui porterait des fringues noires, les croque-morts eh ben non, madame. En vérité, le noir, c'est un peu la couleur du sérieux, de l'autorité,
0: de la droite quoi. Au début, c'était les professions les plus haut placées qui s'habillent en noir. Par exemple, il y avait les juristes, les magistrats et les banquiers. Ah ouais, mais pourquoi
1: ces gens-là précisément et pas tout le monde
0: bah, parce qu'il faut bien comprendre qu'à l'époque, le noir profond, c'est une couleur super chère et hyper difficile à obtenir. Il faut une grande quantité de cette matière pour teindre le vêtement. Finalement, c'est tellement cher à produire qu'à la fin du XIVe siècle, ça devient la couleur de la noblesse. Monsieur le noble
1: a du sang bleu et une petite fourrure noire sur le dos. Nous fumes fort plus élégants que tout le reste de la populace et des gueux. C'est vrai que les nobles, ils se la pétaient un peu quand même. Hein. Et
0: ça, ça va pas s'arranger au XVIe siècle. Pour te dire, à cette époque, il y a même un mec qui rédige les manuels de savoir-vivre pour apprendre aux enfants que tu dois t'habiller d'une certaine façon en fonction de ton rang social, et pour prétexter tout ça, il se décharge complètement en disant ⁇ C'est pas moi, c'est Dieu qui a décidé !⁇
1: non mais la grosse balance quoi, commence à l'arranger bien de dire c'est pas moi, c'est lui
0: Plutôt oui, et surtout que selon ces manuels de savoir-vivre, il est précisé qu'il faut lutter contre les dépenses superflues, les tralala, les froufrous, parce que ça déplaisait soi-disant à Dieu et il fallait vivre simplement. Sauf que tu t'en doutes bien, la règle, elle est pas du tout la même pour tout le monde. Les lois révèlent la façon dont les rois ont cherché à réglementer le luxe des parures et des vêtements de leurs sujets. Et à la cour, ça se passe pas tout à fait comme ça puisque les nobles continuent à porter de la Soi. Les textes de loi réservaient même le droit aux princesses de porter des robes de soirée rouge,
1: ce qui était complètement interdit pour toutes les autres femmes du pays. Tu parles, ouais, vivre modestement, non mais allô quoi Enfin, ils faisaient quand même bien les lois comme ça les arrangeait hein C'est ça, donc
0: être tendance, c'était juste pas autorisé si t'étais paysan, quoi. Et le pire, c'est que ça va continuer encore et encore C'est que le début, d'accord, d'accord Ok, merci, bonsoir, je ne relèverai même pas la nullité de ta blague, Au XVIIe siècle, le fait de dire que c'est la
1: cour qui fait la tendance, c'est même pleinement assumé. Ah oui, mais ça je sais pourquoi, c'est parce que le roi, il a fait un discours où il a dit « à partir de maintenant, ce sera la cour et personne d'autre qui décidera de la tendance, seuls les nobles et les gens de sang bleu décideront de ce qui est beau et de ce qui est moche. Les fashion faux pas, c'est pas possible, il faut absolument que tu sois magnifique, ma chérie. » Euh Oui, enfin, c'est pas exactement comme ça que ça a dû se passer. Bah, tiens, par
0: exemple, rien que dans le dictionnaire publié en 1960, la définition officielle de la mode, c'était mode, de points se dit plus particulièrement des manières de s'habiller suivant les usages reçus à la cour. Donc, en résumé, c'est la cour qui dit ce qui est has been et ce qui est in. Et ça, c'est ce qu'on appelle dans le jargon la diffusion de la mode de manière verticale. D'ailleurs, j'en ai déjà parlé dans le podcast Qu'est-ce qui décide des tendances, que j'ai sorti il y a quelques semaines, donc je vous invite à aller l'écouter si ça n'est pas déjà fait. Mais en gros, ça veut dire que la mode s'est faite à la cour. Elle se transmet aux dames de la ville, qui les transmettent aux riches bourgeoises, qui les transmettent aux femmes provinciales, qui sont les dernières à être Fashion. Et ça c'est le cas pour les vêtements, mais c'est aussi le cas pour les bijoux et les accessoires. D'ailleurs je vais faire un post où je parle de la tendance de la moustache sur mon compte Instagram, donc je vous invite à m'y rejoindre et à m'y suivre. D'ailleurs pour m'y retrouver, mon nom c'est asbin underscore podcast. Et les pauvres dans tout ça, ils étaient habillés comme des pouilleux alors Ben, disons que le bas peuple, bien s'habiller avec le peu de moyens qu'ils avaient à l'époque, c'est évidemment pas une priorité. On gardait les vêtements jusqu'à l'usure, il n'y avait pas de saisonnalité et il y avait peu de vêtements tout court d'ailleurs. Finalement la mode c'était tellement pas une priorité dans ce rang que la société a fait ressentir ça non seulement dans les tableaux mais aussi dans la littérature du XVIIe siècle où on parlait peu de la vie du petit peuple dans les villes et les campagnes.
1: Ah ouais donc en gros dans l'ancien temps c'est toujours les grandes dames de la noblesse qui font la mode et les autres suivent comme des moutons
0: Non, avec le temps, il y a quand même quelques améliorations, avec les magazines de mode qui sont de plus en plus qualis, même s'il faut bien le dire, les magazines restent quand même réservés à une petite minorité. Et puis si, quand même, avec le temps, les références en termes de style vont un peu changer, déjà parce que la royauté française touche à sa fin, et parce que le milieu du spectacle devient très à la mode au 19ème. Du spectacle Attends, euh, tu me parlais de Madame
1: la Marquise, et d'un coup tu te mets à me parler des saltimbanques, concrètement, euh, c'est quoi le rapport
0: Ben, Le rapport, c'est que les saltimbanques, comme tu dis, les gens du milieu du spectacle, les chanteurs, les comédiens sont souvent les nouvelles stars du look tendance. Ah bon Bah c'est bizarre ça. Oh mais Anna, mais en fait t'écoutes jamais rien quand je parle. J'en ai déjà parlé dans l'épisode La Belle Époque était-elle réellement belle Franchement t'abuses. Oui bon bah ça va, n'en fais pas non plus tout un flan, hein. j'irai le réécouter son épisode. Mouais mouais, bon j'aime mieux ça hein. Ben, En fait, c'est l'abolition des privilèges qui permet de s'habiller comme on veut. En plus, avec le progrès de l'industrie et le prêt-à-porter bon marché qui est produit mécaniquement, même le bas peuple peut prétendre à se faire passer pour bourgeois, avec des vêtements et des accessoires bon marché. Et comment te dire que les bourgeois et les gens de la haute, ils sont pas chauds pour se mélanger avec le rang inférieur du coup, les plus riches, pour conserver leur statut de plus riche, ils vont établir une nouvelle règle, celle de miser sur peu d'accessoires et de tenues différentes, mais aussi de ne posséder que des vêtements avec des tissus d'une extrême qualité et d'une finition parfaite pour creuser justement le fossé entre les riches et les pauvres.
1: Non mais comment ils sont hautains Monsieur Jean-Benjamin Hulde de la Comtesse refuse de se mélanger avec Jacouille la fripouille. Hors de ma vue sale gueux où je te ferai bouffer ton
0: tissu bas de gamme T'es un peu perché quand tu racontes tes histoires, mais quand même c'est vachement bien résumé. Hein. Sinon, il y avait toujours l'option de s'adresser aux fripiers. Au quoi Aux fripiers, c'est ceux qui gèrent les friperies. D'ailleurs, dans les années 1800 et des brouettes, Paris a vu se construire plein de hangars pour que les fripiers puissent justement vendre leurs vêtements.
1: Ouah, non mais ça, c'est le summum du fashion, la friperie. Plus c'est vintage, plus on adore. C'est ultra tendance de s'habiller en fripe. Tu peux vraiment dénicher des pépites et surtout Alors que... calme-toi, je vais rétablir la vérité tout de suite. La friperie, c'était majoritairement pour ceux qui n'avaient pas les moyens de s'acheter du neuf ou ceux qui cherchaient à faire des économies Ah ouais, d'accord, je vois le genre. En fait, les friperies, c'était soit pour les pauvres, soit pour les radins, quoi. Ah bah génial, bah pourtant, aujourd'hui, c'est hyper à la mode, les friperies, comment ça se fait Aujourd'hui c'est complètement différent. On aime les friperies parce
0: qu'il y a un retour du vintage en force qui est très tendance. Regarde par exemple les cuissardes, les mini-jupes trapèzes, toutes ces tendances des années 60-70, ça fait des années qu'on les voit partout dans la rue. Ah bah justement, les années 60, c'était quoi les looks fashion et c'était quoi les looks has Bah disons que de manière générale, le 20 20e siècle c'est complètement différent de tout ce dont on a parlé jusqu'à présent. Regarde par exemple, prenons le style de la garçonne. C'était à la fois ultra-fashion et en même temps impopulaire chez certaines personnes. Tu me parlais des années 60 et des mini-jupes, pareil, très critiquées, mais en même temps complètement précurseur. Disons qu'avec la révolution sexuelle et tous les mouvements que l'Europe rencontra à ce moment-là, comme par exemple les punks, il a plus d'histoire de In et d'histoire de has been qui tiennent, chacun fait ce qu'il veut, même si bien sûr, la mode et les défilés donnent évidemment une certaine direction. On a le choix de suivre la mode des défilés ou de suivre la mode qui naît dans la rue. De Gaulle, si tu
1: savais, la mode, de la mode de Gaulle. Si tu savais nous la mode, nous on la fait Non mais quelle imagination Coutu, t'es pas content La mode, de la mode Coutu, t'es pas content On s'habille en noir et blanc T'es bête, je te jure Mitterrand, qu'est-ce qui t'arrive La mode, de la mode Mitterrand, qu'est-ce qui t'arrive La mode, c'est dérive Oui bon bah ça va, je pense que tu peux t'arrêter ah, là. Rafin, qu'est-ce que tu feras? La mode, la mode. Rafin, qu'est-ce que tu feras? La mode d'autres. Non mais fois. Anna, c'est même pas un président. Enrico, hein. qu'est-ce que tu penses? Si l'argent, euh, si l'argent. Euh. Enrico, qu'est-ce que tu t'en penses? Si l'argent, je le dépense. Non mais là, il y a plus rien J'à à coup, faire. je crois que tu pu tes affaires, tes affaires, Jacques, je crois que tu pues, tes affaires, mets-toi dans le... Non, mais Anna, là, c'est la limite à pas dépasser. Bon, ça va, c'est rigolo.